1: oyentes amables de radio maría buenos días presentamos a continuación la actualidad de la noticia y los hechos de interés en la iglesia católica les estamos saludando camilo ricaurte luis fernando lópez su servidor el padre germán acosta la opinión el
0: análisis editorial en radio maría
1: La naturaleza era un tema central de la filosofía. La naturaleza tiene sus propias leyes y éstas la rigen perfectamente de tal manera que coinciden los fenómenos con lo que la naturaleza reclama en beneficio de ella misma y de todos los seres vivos. Es algo extraordinario la naturaleza. Ella posee una ley que no le es dada por los hombres. Desde sí misma, la naturaleza tiende a lo que es bueno, conveniente, perfecto. El mundo presente, en aras de la razón, de la conveniencia, del egoísmo, violenta la naturaleza, aunque dice defenderla. Hablamos por estas calendas de el cambio climático, de la urgencia de reservar la infraestructura propia de los recursos naturales, pero como nunca antes estamos yendo en contra de la naturaleza. La naturaleza, por ejemplo, habla de vida y la vida es una constante a lo largo de millones de años. La semilla cae en tierra, pareciera pudrirse y desaparecer para siempre, pero vuelve a germinar. Y lo recuerda el propio Evangelio. Y entonces, cuando se habla en contra de la vida, se ataca a la naturaleza misma. Y es desde la naturaleza que surge el principio que es denominador común sobre el cual... ...se establece el derecho... ...que no es otra cosa que la suma de deberes... ...y de obligaciones... ...y de los beneficios que de esos deberes se desprenden... ...los filósofos clásicos se afanaban... ...por encontrar un piso... ...un fundamento a la verdad... ...y no lo hallaron... ...sino en la naturaleza misma... Así lo definía Platón y otros grandes filósofos clásicos. Sí. Hoy, como nunca antes, en aras de las convenciones, de los intereses oscuros, de factores que no tienen que ver con la sensatez, a pesar de hablarse de un crecimiento sostenible, y a pesar de toda esta palabrería que pareciera favorecerla, no obstante, la agrede. La naturaleza nos habla de la vida del hombre. De la vida como un derecho inalienable, inapelable, innegociable. Y hoy se ataca la vida. Se propende, por ejemplo, por la salvación de las especies. Y eso está bien pero no por la salvación del hombre. Al contrario, se están buscando modos, elementos para agredirlo. Definitivamente, la naturaleza también reclama a su autor, al que la hizo, al que la creó, al que la constituyó. Porque en todo lo creado, desde una visión judeocristiana, quedó estampada la caridad divina. El amor perfecto de Dios se comunica en todas sus criaturas, que justamente fueron hechas para la bienaventuranza, para el gozo, para la dicha del hombre. Y entonces, para poder entender la naturaleza, debemos trascenderla, llevarla a aquel que desde la nada la constituyó, Hoy, y otra de las grandes contradicciones de la época es esta, se habla de la gaya naturaleza, de la madre naturaleza. Se absolutiza la naturaleza misma. Estamos regresando a las viejas épocas del panteísmo. La naturaleza por la naturaleza. Se habla del clamor de la naturaleza e incluso del hombre que está por debajo de la naturaleza misma. Y se dice que el hombre es un parásito que si afecta a la naturaleza debería ser también destruido. Es una teoría esta alucinante, pero no se habla de la auténtica ecología, que debe partir de una purificación interior, de una apreciación distinta, que necesariamente hace referencia a su autor. Y luego, desde esa perspectiva, desde esta concepción del hombre que participa de la esencia divina sin dejar de ser criatura, y que al mismo tiempo en su propia carne lleva los elementos de la naturaleza, entonces no le daremos su recto significado. Seguiremos haciendo lecturas contradictorias, amañadas, de conveniencia. En esto de la ecología y del calentamiento global y de los recursos naturales, hay demasiadas mentiras, gran retórica, puntos de vista que son contradictorios. Lo cierto es que debemos mirar al autor de lo creado y desde el autor de lo creado, concluir que la naturaleza, el cosmos, es el gran templo de Dios. Que la huella de Dios está en ella, como dice Tomás de Aquino, la imagen de Dios. Y que el hombre constituido a imagen y semejanza de Dios, entonces, él también parte de la naturaleza permite que la naturaleza sea vista como sacra, pero no como absoluta. Sacra porque el Señor la creó, el Señor la fundó, el Señor la constituyó. He ahí el reto. ¿Por qué digo reto? Porque sobre esta concepción, diría cosmológica, se juega la suerte de la humanidad entera. Nuestros
0: corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
2: A las 8 de la mañana 19 minutos saludamos en la ciudad de Barranquilla a Julio Giraldo. Julio, buenos días.
0: Felicidades para toda nuestra amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Saludos para la mesa de trabajo y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. El puente Pumarejo aquí en Barranquilla ocurren las cosas más curiosas del mundo. Hace unos pocos años se inauguró el nuevo puente con una capacidad enorme pero el puente viejo que tampoco es tan viejo, quedó allí como testigo mudo del servicio que prestó durante mucho tiempo. No ha habido plata para demolerlo. Claro que sí ha habido, pero se la han robado. Ahora el puente se lo están robando a pedacitos. La gente que llega allí a excavar para sacar hierro, para sacar todo lo que encuentre, ...y lo están se lo están robando a pedacitos. Se requiere que ese puente sea demolido... ...para poder que cumpla el nuevo puente... ...la función para lo cual fue hecho. Que barcos de gran calado... ...puedan pasar por debajo de él... ...ya que el otro era más pequeño... ...y no se permitía... ...se hizo un nuevo, se invirtió una cantidad de dinero... ...para que ese objetivo se cumpliera... ...pero aún sigue siendo nulo lo que se hizo esperamos que las autoridades que dicen que esto vale eh, muchos millones 100 mil millones eh, dicen que cuesta la demolición del puente pues lo hagan para poder que los barcos puedan pasar por debajo del puente nuevo por otro lado alerta por bajo nivel del río Magdalena esto aquí es Palo porque boga, palo porque no boga. La naturaleza es así. Hace apenas algunos meses nos estábamos lamentando de las fuertes lluvias, de las inundaciones, de la, la creciente en los ríos. Ahora nos estamos lamentando porque se están secando los ríos con apenas 10 o 12 días de haber empezado el verano. Por otro lado, pues la Navidad también sigue su rumbo normal en Barranquilla, mucho movimiento, mucha expectativa de los hoteleros, de toda la gente, que desea sacarle plata a esta gran fecha, que es la fecha de la familia, que es el momento de encuentro con Dios, de encuentro familiar, de cambiar de vida para poder recibir a ese Dios que quiere llegar a nosotros pero todo gira alrededor del dinero, del negocio, y de todo lo que no es, es decir, de todo lo contrario a lo que debe ser la Navidad. Bueno, seguimos entonces nosotros en la tónica de invitar a orar mucho en esta Navidad, a unirnos en familia. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
2: Muchas gracias, Julio. Nos trasladamos ahora a la ciudad de Medellín. José Luis Hernández con la información. José Luis, buenos días. Saludos amigos, muy buenos días. Aquí llegamos con toda la información noticiosa desde la ciudad de Medellín. Atención, que el Consejo aplicaría moción de censura al alcalde encargado de Medellín para que no esté en la Junta del Metro. La participación del alcalde encargado de la ciudad de Medellín, Oscar Hurtado, en la Junta del Metro de la ciudad quedaría, en veremos, todo porque el Consejo de Medellín, a través de cuatro bancadas, le aplicaría la moción de censura aduciendo que sus funciones como mandatario son limitadas al no haber sido nombrado en propiedad y continuar siendo oficialmente secretario de gobierno. En la carta expresaron que mandarán a plenaria la decisión de solicitar esta medida para limitar la participación de uno de los hombres de mayor confianza de la exalcalde Daniel Quintero, ...en esta junta y así evitar que pueda tomar decisiones... ...sobre el cambio del gerente del metro y el manual de funciones. Situación difícil la que vive Medellín por estos días... ...con la situación del metro de Medellín. En otro lado de la información... Ya son bastantes cantidades de, de personas las que han visitado los alumbrados en la ciudad de Medellín. Con esta importante temática de Disney, grandes y chicos disfrutan de este importante evento, digámoslo así, el alumbrado de la ciudad de Medellín que ha traído a propios y a extraños. Esperamos que sigan disfrutando de este maravilloso paisaje de las noches en la ciudad de Medellín que irá hasta el mes de enero. En otro lado de la información, invitamos a nuestra amable audiencia a participar de la importante acogida que ha tenido la Agenda 2024 de Radio María. A nivel nacional, agradecemos a todas las personas que han pasado por nuestra estación aquí en la ciudad de Medellín y han adquirido su Agenda 2024, 40 mil pesos. Y tienes ahí una linda agenda emotiva, bonita y en honor a San José para que el próximo año 2024 estés bendecido a través de nuestro patriarca San José. Invitamos pues a todos para que sigan participando de este importante detalle de fin de año, nuestros oyentes, la agenda 2024 en honor a San José. Amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín. Con mucho gusto ha informado su corresponsal José Luis Hernández. Un buen día para todos. Muchas gracias José Luis. Saludamos a Marta Borrero en la ciudad de Cali con las noticias. Marta, buenos días.
3: Hola queridos oyentes de Radio María. El tema que traigo para ustedes hoy en las notas desde Cali es las basuras. Porque estamos viendo una Cali sucia, muy sucia, con unas calles llenas de basuras por todas partes por donde vamos. Hay preocupación en algunos sectores de la ciudad por la gran cantidad de basura arrojada en las calles. Por ejemplo, en el Parque Lineal Río Cali, la comunidad está denunciando que son los ciudadanos los que no tienen conciencia y sacan los residuos en días no programados para la recolección. Los habitantes de este barrio afirman que tienen que lidiar con este panorama día a día, en donde residuos y basuras de todo tipo, plásticos, cajas y copor, comida, hacen que se emitan malos olores, ocasionando de esta manera que el número de roedores y hasta de cucarachas esté aumentando en el sector. La preocupación también está por parte de las autoridades, porque la problemática está afectándonos la fauna y la flora de la ciudad. La comunidad, por ejemplo, del Parque Lineal Río Cali, además afirma que cuando llueve el panorama se pone peor, pues los residuos se esparcen y alcanzan a llegar incluso hasta la calzada. Las personas denuncian que este tipo de situaciones las provoca la misma comunidad al no tener conciencia al momento de sacar los residuos en los horarios no estipulados por la entidad encargada de recogerlos. Es una problemática grandecita al lado de la problemática de inseguridad que tenemos en Cali. Las basuras están impresionantes y pues tenemos que revisar qué es lo que está pasando porque pues tiene que ver con el manejo de las basuras desde el interior de los hogares desde eh, la forma en que estamos haciendo la, el reciclaje, la separación y, y la manera en que estamos esperando el carro, el día, la hora en que va a pasar y no sacarlos antes de tiempo estamos haciendo un daño enorme, enorme en nuestra ciudad está fea, porque se ve fea la ciudad con tantas basuras y bueno, ya los, hasta la fauna y la flora se están viendo afectados Tomemos conciencia y oremos todos nosotros para que despierte la conciencia ciudadana. Soy Marta Borrero, para las notas eclesiales de la Radio María.
2: Muchas gracias Marta. Cerramos la información de nuestros corresponsales con el informe de Néstor Ponguta Puerto en Ciudad de Roma.
4: Continúan avanzando los preparativos para la beatificación del cardenal argentino Eduardo Pironio que se realizará en la capital argentina el próximo 16 de diciembre. El enviado especial del Papa Francisco para la beatificación será el cardenal español Fernando Vergés Alzaga, gobernador del Vaticano y quien durante 23 años fue el secretario personal del cardenal Pironio. Dentro de los logros del cardenal Pironio se destaca la creación de las Jornadas Mundiales de la Juventud, y también pues, se ha reconocido un milagro logrado en 2006 por la intercesión del cardenal, nacido en 1920 en la localidad bonaerense de 9 de julio y fallecido en Roma en 1998. De acuerdo a las versiones de que el Cardenal Pironio fue el primer argentino papable, ha dicho Vergés que durante los 23 años que trabajó a él jamás le constó esta posibilidad, ni tiene constancia de esto. Pero lo que sí puede decir es que conoció a un hombre de Dios, aprendió mucho de él y ese es el gran testimonio que puede dar. Y que por eso, ser el enviado especial del Papa Francisco para la beatificación del Cardenal Pironio, más que un honor, lo considera una bendición. Y en otro ángulo de la información ha comenzado hoy la reunión del Consejo de Cardenales convocado por el Papa Francisco como la última reunión del 2023. Uno de los temas principales que tendrá en el centro de esta discusión es desmasculinizar la Iglesia. Precisamente el Papa Francisco había dicho la Iglesia es mujer y uno de los grandes pecados que hemos tenido según el Papa Francisco es masculinizar la Iglesia. El problema, sin embargo, había añadido, no se resuelve por la vía ministerial, sino por la vía mística y por la vía real. El nuevo Consejo de Nueve Cardenales está integrado, entre otros, por el Cardenal Secretario de Estado Pietro Parolín, por Fernando Vergés Alzaga, presidente de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano y del Gobernatorio de la misma Ciudad del Vaticano, el Cardenal Friolín Ambogo Benzugú, arzobispo de Kinshasa, Osvaldo Gracias, arzobispo de Bombay, Saint Patrick O'Malley, arzobispo de Boston, Juan José O'Mella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Gerard Lacroix, arzobispo de Quebec, Jean-Claude Holenins, arzobispo de Luxemburgo, Sergio Darrocha, arzobispo de San Salvador Bahía y el secretario del Monseñor Marco Melino. La creación del Consejo de Cardenales fue instituido por el Papa Francisco hace más de 10 años, precisamente el 28 de septiembre de 2013 con la tarea de asistir en el gobierno a la Iglesia Universal y estudiar un proyecto de revisión para la reforma de la cura Romana. Este último realizado por la nueva Constitución Apostólica Predicate Evangelium, publicado el 19 de marzo de 2022. Desde Roma y para Radio María Internacional, este fue un informe de Néstor Ponguta Puerto.
3: En el satélite Radio María, en Colombia la gracia de una presencia.
4: Celebramos los 27 años de Radio María en Colombia. Les presentamos a todos ustedes la nueva Agenda 2024 conmemorativa a San José. Es un regalo que todos debemos tener. Ofrécela a tus hermanos, a tus amigos, por Navidad o por Año Nuevo. Adquiérala ya en todas las oficinas de Radio María en el país, por tan solo 8 minutos para apoyar la evangelización. 8 minutos que usted le regala a la Madre de Dios. La nueva agenda Radio María 2024. 27 años de Radio María en Colombia es gracia y presencia.
1: No olviden ustedes el próximo 14 de diciembre, Día de Acción de Gracias, celebraremos al Señor nuestras plegarias de bendición y alabanza por todos los bienes que nos ha procurado a lo largo de nuestra existencia que sea un día de gozo profundo, de bendición y gloria, un día en el que desagraviemos al corazón de Jesucristo y a las tres divinas personas. Hay muchas cosas que criticar sobre la carrera de Henry Kissinger. Los izquierdistas señalan el bombardeo de Camboya durante la guerra de Vietnam, la complicidad estadounidense en el golpe de estado en Chile que derrocó el, al régimen comunista de Salvador Allende y su interferencia en la política iraní. Los conservadores, por otro lado, subrayan su traición a los vietnamitas y el abandono del Taiwán democrático. Añaden que llamar a Kissinger un estadista erudito, como hacen algunos, no tiene sentido, dadas sus décadas de servicio a la China comunista como cabildero apologista pagado del régimen. Pero presentaríamos un cargo adicional contra el ex diplomático norteamericano que acaba de fallecer a los 100 años. Fue Henry Kissinger como asesor de seguridad nacional del presidente Nixon quien supervisó la producción de un infame memorando que convirtió el control de la población en un arma en la Guerra Fría. Incluso hoy en día, su argumento de que la seguridad nacional de Estados Unidos depende de hacer la guerra al pueblo sigue utilizándose para justificar la promoción del aborto, la esterilización y la anticoncepción en todo el mundo. El memorando de Estudio de Seguridad Nacional 200, como se llamaba el memorando, se conocía más comúnmente como el informe Kissinger en honor a su autor. El informe de 250 páginas, un esfuerzo conjunto de la NSA, la CIA, el Departamento de Estado y el Pentágono, se mantuvo en secreto por una buena razón, hasta que finalmente fue desclasificado en 1989. Creyendo que la gente significa poder y preocupados por el declive demográfico, de Occidente, estos practicantes de la Realpolitik buscaron sin complejos diseñar una disminución de la fertilidad entre los pueblos más prolíficos y estaban totalmente preparados para engañar y obligar a otros países a hacerlo. El informe Kissinger advirtió que si las actuales tasas de fertilidad se mantuvieran constantes, la población de 3.900 millones de habitantes de 1974... Aumentaría 7.800 millones en el año 2000 y a unos teóricos 103.000 millones en 2075. Habiendo conjurado esta inundación imposible de humanidad, ¿qué consecuencias previeron estas agencias secretas para Estados Unidos? El informe argumentaba que el rápido crecimiento demográfico es una amenaza a la seguridad porque llevaría a la competencia por las materias primas necesarias para la economía estadounidense y brindaría oportunidades para que la Unión Soviética y China promovieran revoluciones comunistas y reclutaran a Estados clientes. Así, se declaró que el control de la población era un arma en la Guerra Fría. El resultado inmediato fue un enorme aumento en el gasto en control demográfico por parte de Estados Unidos y sus aliados. Se identificaron como objetivos decenas de países de todo el mundo, especialmente aquellos que se consideraban vulnerables a la insurrección comunista, como Tailandia y Filipinas, y aquellos que se encuentran sobre metales valiosos, incluidas las naciones que comprenden la capa sur de África. El control de la población al preservar nuestro acceso a materias primas estratégicas y frenar la expansión del comunismo, eliminaría futuras amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos. De esta manera, preservaría la ventaja global de Estados Unidos en armas, riqueza y fuerza geopolítica general. La mayoría de los estadounidenses piensan que su país es una fuerza para el bien en el mundo. El informe Kissinger afirma que Estados Unidos es todo lo contrario, promueve la violencia, debilita la democracia y obstaculiza el crecimiento económico de sus competidores. En lugar de promover la libertad, alienta a los gobiernos a intervenir incluso violentamente en las decisiones más privadas de las familias. En lugar de fomentar la democracia, impone control demográfico a naciones soberanas. En lugar de promover economías abiertas, obstaculiza el crecimiento económico al reducir el número de personas. La oscuridad siempre odia la luz. No sorprende que los autores de este informe no solo quisieran que se mantuviera en secreto, sino que también quisieran que lo llevaran a cabo representantes como el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Banco Mundial. La participación de tales agencias multilaterales, razonó el estudio, ayudaría a ocultar el papel y el propósito de Estados Unidos en la implementación de tales programas. Es vital que el esfuerzo por desarrollar y fortalecer un compromiso por parte de los líderes de los PMA, países menos desarrollados, no sea visto por ellos como una política de los países industrializados para mantener su fuerza baja o reservarnos recursos para los países ricos. Los países clave a los que se dirigía el informe para el control de la población eran aquellos que probablemente se convertirían en potencias regionales, aquellos ricos en recursos naturales o ambos. Brasil, que claramente domina América Latina en importancia demográfica, tiene el potencial de ejercer su influencia mucho más allá de sus fronteras. Su creciente población sugiere un creciente estatus de potencia para Brasil en América Latina y en la escena mundial durante los próximos 25 años. En África se destacó a Nigeria, siendo ya el país más poblado del continente, con una población estimada de 55 millones de personas en 1970. Se proyecta que a finales de este siglo la población de Nigeria ascenderá a 135 millones. Esto sugiere un papel político y estratégico creciente para Nigeria, al menos en África al sur del Sahara. Henry Kissinger se salió con la suya. El informe Kissinger fue adoptado formalmente como política exterior de Estados Unidos mediante el Memorando de Decisión de Seguridad Nacional 314 que fue firmado el 26 de noviembre de 1975 por el sucesor de Kissinger como asesor de seguridad nacional Brent Scowcroft, en nombre del presidente Gerald Ford. La guerra contra el pueblo estaba en marcha. Un informe de seguimiento publicado en 1976 por el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Política de Población para el Comité de Subsecretarios plantea y sugiere respuestas a algunas preguntas inquietantes. ¿Se consideraría la comida un instrumento de poder nacional? Sí. ¿Sobre qué base deberían proporcionarse entonces esos recursos alimentarios? Solo para países con programas de control demográfico implementados. ¿Nos veremos obligados a elegir a quién podemos ayudar razonablemente y de ser así, los esfuerzos demográficos deberían ser un criterio para dicha asistencia? Sí. ¿Las eh, medidas obligatorias de control demográfico son apropiadas para los Estados Unidos y u otros? Tal vez. ¿Está Estados Unidos dispuesto a aceptar el racionamiento de alimentos para ayudar a las personas que no pueden o no quieren controlar el crecimiento de su población? No. El informe de 1976 también prácticamente respaldaba tácticas de mano dura para llevar a cabo programas de control demográfico. Los programas de población han sido particularmente exitosos cuando los líderes han dejado sus posiciones claras, inequívocas y públicas, manteniendo al mismo tiempo la disciplina desde el nivel nacional hasta el de las aldeas, reuniendo a los trabajadores gubernamentales, incluidos la policía y el ejército, los médicos y los motivadores, para asegurarse de que las políticas de población estén bien administrando y ejecutando. En algunos casos, una dirección fuerte ha implicado incentivos como el pago a los aceptantes por la esterilización o disentivos como dar bajas prioridades en la asignación de vivienda y educación a aquellos con familias más numerosas. Esta dirección es la condición sine qua non de un programa eficaz. El informe podría haber estado describiendo el mecanismo de aplicación de la próxima política de hijo único de China, que durante décadas se basó en un programa bien administrado y ejecutado de aborto forzado, esterilización forzada y anticoncepción forzada para eliminar nacimientos excesivos. En ese momento, India se encontraba en medio de su infame campaña de esterilización en la que 6,5 millones de hombres fueron vasectomizados. El informe, si bien elogiaba en secreto el programa de la India, advertía enérgicamente contra los elogios públicos, recomendamos que los funcionarios estadounidenses se abstengan de hacer comentarios públicos sobre medidas de ritmo forzado como las que actualmente se están considerando activamente en la India, porque eso podría tener un impacto desfavorable en los eh, programas voluntarios existentes. El informe de 1976... También recomendaba formas de silenciar el creciente coro de críticas del mundo en desarrollo dirigidas a la nueva política exterior estadounidense. Para responder a las acusaciones de imperialismo cultural, se contrataría a lugareños para criticar los nuevos programas de población. Para evitar la apariencia de neocolonialismo, los fondos estadounidenses para el control de la población debían canalizarse a través de organizaciones internacionales como el UNFPA, como se hizo en China, o a grupos privados como la Federación Internacional de Planificación de la Familia y Family Health Internacional, y ante todo, los funcionarios estadounidenses nunca debían utilizar frases como control demográfico o control de la natalidad. El informe aconsejaba cínicamente a los funcionarios estadounidenses fingir una total falta de interés en cualquier cosa que se pareciera al control demográfico el evite, evite el lenguaje de control de la natalidad en favor de la planificación familiar o la paternidad responsable poniendo énfasis en espaciar los nacimientos en interés de la salud del niño y de la madre. Los propios programas también debían ser reelaborados para desarmar a los críticos en el mundo en desarrollo los programas de control demográfico debían presentarse como programas de atención de salud reproductiva, atención de salud materna e incluso programas de supervivencia infantil. Como advirtió en ese momento un grupo financiado por USAID, los proyectos de población que se centran demasiado estrechamente en la planificación familiar como solución, levantan sospechas entre los funcionarios del país anfitrión. La solución que propusieron todavía se utiliza hoy los proyectos de población debían integrarse con la presentación de la prestación de atención de salud materno-infantil. Tanto las tácticas como la racionalización del control demográfico expuestas en el informe Kissinger y sus posteriores siguen utilizándose hoy en día. Durante más de 50 años, los controladores de población han llevado a cabo un programa gigantesco, costoso e inhumano para reducir el número de seres humanos. Han abusado de mujeres, atacado a minorías raciales y religiosas, socavado la atención primaria de salud y abortado innumerables bebés. Incluso abrazaron la campaña de control de la natalidad más brutal de la historia de la humanidad, la infame política del Hijo Único de China. Y uno de los principales padrinos de la guerra contra el pueblo no fue otro que el fallecido Henry Kissinger. Steven Mosher es el presidente del Instituto de Investigación sobre Población y autor de Devil and Communist China, de próxima publicación, y muchos otros libros que señalan estos aspectos que consideramos son vitales para que entendamos por dónde camina la política en el mundo.
3: En todas las horas, en Colombia, Radio María es su compañía.
1: El obispo Kevin Rhodes, de la diócesis de Fort Wayne, South Bend, Indiana, denunció a St. Mary's College y a su presidente por apartarse de la enseñanza católica. El obispo Kevin Rhodes, de la diócesis de Fort Wayne, South Bend, Indiana, condenó la nueva política de admisión de personas transgénero del St. Mary's College. Según la nueva política, los hombres biológicos que se identifiquen como mujeres serán admitidos como estudiantes en la escuela exclusivamente para mujeres en South Bend a partir de otoño de 2024. En una carta publicada el 27 de noviembre, el obispo dijo que la nueva política de Santa María se aparta y contradice la enseñanza católica sobre la naturaleza de la mujer y la sexualidad humana. Instó a la universidad a rechazar las falsedades de la ideología transgénero y corregir su política para mantener su identidad católica. Una de las cuatro características esenciales de un colegio o Universidad Católica es la fidelidad al mensaje cristiano, tal como nos llega a través de la Iglesia. «Excorde Ecclesie 13, escribió el Obispo. «Esta fidelidad institucional incluye el reconocimiento y la adhesión a la autoridad docente de la Iglesia en materia de fe y moral». «Excorde Ecclesia XXVII». En esta nueva política de admisiones en Meris se aparta de la enseñanza católica fundamental sobre la naturaleza de la mujer y, por lo tanto, compromete su identidad como universidad católica para mujeres. Condenando la aceptación de una ideología basada en un falso dualismo que separa el cuerpo y el alma y que desliga la identidad sexual de la realidad del sexo biológico, el obispo Rhodes escribió, Denominarse a sí misma una universidad de mujeres y admitir los estudiantes varones que consistentemente viven y se identifican como mujeres, sugiere que la universidad afirma una ideología de género que separa el sexo del género y afirma que la identidad sexual se basa en la experiencia subjetiva del individuo. Esta ideología está en desacuerdo con la enseñanza católica. Ruedes continuó, la iglesia siempre ha rechazado una antropología dualista que separe el cuerpo y el alma y que consigna la identidad sexual de la autodeclaración individual. La nueva política de admisión del St. Mary's College sugiere erróneamente que mujer es una categoría puramente social en la que cualquiera, independientemente de su sexo, puede habitar. El obispo también criticó a la presidente de St. Mary Katie Convoy por adoptar la posición errónea de que el sexo se asigna al nacer. Rhodes señaló el hecho biológico obvio de que el sexo de un niño se descubre, no se asigna, y esto mucho antes del nacimiento. También enfatizó que es enseñanza católica que la diferencia sexual y el propio sexo están determinados por Dios mismo como creador. El obispo escribió, la carta del presidente también habla erróneamente de sexo asignado al nacer, una expresión común que transmite la comprensión filosófica de que el sexo no es un aspecto innato y e reconocible de nuestra naturaleza encarnada, sino una categoría arbitraria que puede ser de cambio. Normalmente, el sexo de una persona puede determinarse mucho antes del nacimiento. El sexo de una persona se descubre, no se asigna. Es Dios quien crea a los seres humanos como hombre o mujer. Como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, al crear al ser humano hombre y mujer, Dios da dignidad personal por igual a uno y a otro. Cada uno de ellos, hombre y mujer, debe reconocer y aceptar su identidad sexual. El obispo pidió a Santa María que se adhiera a la enseñanza católica al respecto. Para ser fiel a su identidad y misión católica, cada institución católica tiene el deber de defender la verdad del Evangelio y acompañar con amor a todos los que luchan por aceptar y vivir la enseñanza de la Iglesia, declaró Rhodes. Esto incluye la verdad sobre la persona humana creada por Dios con una identidad sexual encarnada como hombre o mujer con una unidad de cuerpo y alma. Advirtiendo contra una noción falsa de caridad que aceptaría las mentiras de la ideología transgénero, Rhodes advirtió que la solidaridad en el amor no significa afirmar una comprensión de la identidad sexual que no sea cierta. Significa afirmar la dignidad de cada persona como persona humana creada a imagen y semejanza de Dios y como hermano en la familia de la iglesia o en la familia humana. El obispo concluyó señalando que el problema esencial no es una cuestión de hospitalidad, sino de aceptación o rechazo de la enseñanza católica. El deseo del St. Mary's College de mostrar hospitalidad a las personas que se identifican como transgénero no es el problema. El problema es que una universidad de mujeres católicas adopte una definición de mujer que no es católica, escribió. Luego pidió a la administración de la universidad que revierta su política para alinearla con la enseñanza católica, declarando Instó a la Junta Directiva de St. Mary's College a corregir su política de admisiones en fidelidad a la identidad católica y la misión que tiene a su cargo, proteger y rechazar ideologías de género que contradigan las enseñanzas autorizadas de la Iglesia Católica sobre la persona humana, el sexo y el género. Recuerden ustedes, el próximo 14 de diciembre viviremos una jornada de Acción de Gracias. Se suspenderá la programación normal para que a lo largo del día expresemos al Dios Uno y Trino nuestra gratitud por los bienes que nos concede, que son demasiados. Ojalá haya gran entusiasmo en este Día de Acción de Gracias que pretende además la unión de la familia católica colombiana. Este jueves 14 de diciembre realizaremos una experiencia novedosa en Radio María. Celebraremos el Día de Acción de Gracias. Intentaremos que se institucionalice esta iniciativa todos los años. Será un día solo para bendecir al Señor por los beneficios recibidos. Te alabamos, te bendecimos. Ustedes tendrán desde las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche La oportunidad de bendecir al Señor Y de dar gracias por sus cosechas, por su familia, por sus hijos Por sus bienes o por las realidades que ustedes han vivido positivamente Será un día no para pedir nada a Dios Ni para pedir nada a nadie Es un día de bendición Ojalá lo podamos vivir en familia para que los niños, los jóvenes, las personas mayores den gracias al Señor. Será un día de bendición desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, el jueves 14 de diciembre. Daremos gracias al Señor por los beneficios que Él nos ha concedido a lo largo de nuestra vida. Ojalá que haya muchos oyentes con nosotros en esa jornada. Luke Owen, fundador y director del Centro Colbe para el Estudio de la Creación, una organización católica que busca enseñar la doctrina tradicional sobre la creación, dijo que la cultura de la muerte no estaría justificada si la evolución fuera expuesta como la pseudociencia que es. También animó a la gente a no preocuparse por la crisis de la Iglesia Católica, ya que la revelación privada dice que Dios las remediará. Owen hizo sus comentarios sobre el Foro de Vida de Roma el mes pasado. Inició su intervención abordando la herejía modernista, identificada y solemnemente condenada por San Pío X, en la encíclica *Pascendi Dominici Gregis* y en el programa *Lamentabilisani*. Owen señala que el santo pontífice vio que si los modernistas tomaran el control de la iglesia, destruirían todo porque afirmarían que la liturgia, las leyes de la iglesia sobre el matrimonio y las enseñanzas morales de la iglesia deberían cambiar porque tenemos que evolucionar hacia una nueva situación. Owen afirmó que el modernismo se extendió por todas partes porque pretendía una fundamentación científica. De hecho, continuó Owen, los intelectuales católicos de principios del siglo XX ignoraron las normas del magisterio al intentar reconciliar el catolicismo con la evolución, señalando el pensamiento del filósofo alemán Ernst e. Heckel, quien planteó falsamente la hipótesis de que el embrión humano recapitula todas las etapas de la evolución en el vientre de su madre. Mientras tanto, Pío XII enseñó en la encíclica Humanae Generis que el relato de la Biblia es exacto, incluso cuando se analizan acontecimientos históricos, incluidos los del Génesis, y concedió solo a los eruditos el permiso para examinar la evidencia a favor y en contra de la hipótesis evolutiva. Y sin embargo... Cuando Sir Julian Huxley, el científico evolutivo más destacado de la época, dijo en 1959 que el trabajo de Heckel demostraba que la embriología humana daba la mejor prueba de que un organismo unicelular evolucionó para convertirse en un hombre, los intelectuales católicos objetaron, explicó Owen. Como ejemplo, citó a Karl Ranner, que ya lo dijo en 1970. Este fue el momento en que mi padre, Sir David Owen, se retiró de las Naciones Unidas para convertirse en el primer secretario general de la Federación Internacional de Planificación de la Familia, recordó Owen refiriéndose a las afirmaciones de runner A medida que la IPPF cambió su posición pública sobre el aborto y comenzó su campaña en favor del aborto a pedido de los intelectuales católicos como el padre Runner, Facilitaron el trabajo de la IPPF como los cabilderos del aborto ahora podrían decir. Sus mejores teólogos reconocen que la evolución es un hecho. ¿Cómo puede ser tan estúpido como para pensar que algo en la etapa de pez merece todos los derechos de un ser humano completamente desarrollado? Las afirmaciones de Heckel fueron desacreditadas cuando las fotografías que documentaban el desarrollo embrionario humano demostraron la singularidad de la embriología humana, así como la singularidad de todas las demás especies documentadas, lo que contradecía las predicciones de los principales evolucionistas, dijo Owen. También afirmó que cada elemento de la cultura de la muerte puede reclamar respetabilidad gracias a la llamada ciencia de la evolución. No habría justificación racional para la anticoncepción, el aborto, el transgenerismo o la homosexualidad si la evolución fuera expuesta como la pseudociencia que es, afirmó Owen. Pero hasta el día de hoy, la mayoría de los intelectuales católicos ignoran la exhortación del Papa Pío XII a examinar sus afirmaciones. Owen dio un ejemplo al examinar la estructura del ADN del ser humano. Recordó que durante su época como estudiante en la Universidad de Princeton, la gente pensaba que el 98% del genoma humano era basura sobrante de la evolución. Recordó además que el infame ateo Richard Dawkins hizo conversos al ateísmo con esta afirmación y que la mayoría de los intelectuales católicos permanecieron en silencio o estuvieron de acuerdo. Ahora, sin embargo, sabemos que estas es partes del genoma humano que alguna vez se consideraron basura desempeñan una función crítica en la adaptabilidad de los humanos. Ningún ser humano puede crear información a este nivel de densidad y complejidad, dijo Owen sobre el ADN. Y como ha demostrado el famoso genetista de plantas, el doctor John Sanford, una información tan densa y compleja no puede mejorarse mediante mutaciones. Solo puede degenerar, continuó. Por lo tanto, ahora sabemos con certeza que no estamos evolucionando hacia superhombres. Estamos evolucionando, se podría decir, o estamos involucionando desde un estado original de perfección, tal como Dios lo reveló en la historia sagrada en el libro del Génesis. De hecho, Owen recordó a la audiencia: Dios reveló que creó el mundo por amor y que cuando el mundo cayó en pecado, él entró en el mundo, sufrió, murió, resucitó de entre los muertos y estableció la iglesia católica para nosotros. Dios nos invita así a convertirnos en nuevas criaturas en Él, a cooperar con Él para restaurar la belleza original perdida en la caída y a llevarla a una perfección más maravillosa al final de los tiempos. Comprender eso... Es lo que da significado a cada vida humana, un significado que la explicación evolutiva de los orígenes destruye, dejando así el camino para la anticultura global de la muerte, sostuvo Owens. Muchísimas gracias a ustedes, apreciados oyentes, que nos han acompañado hasta este momento. El Señor les bendiga. Radio María, gracia y presencia.